0: טוב, שלום, שלום, שלום לכולם. Uh, אני רוצה להתבונן uh, במגילה, ובעצם בפורים, ובמה שפורים מבטא, דרך uh, דמותה של אסתר המלכה, אחת הדמויות כמובן, המשמעותיות, הסמליות של פורים, אבל דרך uh, נקודה אחת, אפשר לומר, uh, סצנה אחת שיש לנו במגילה, שמבחינתי מרכזת את, ה, את מה שעוברת אסתר. וגם מבטאת משהו בעיניי מאוד עמוק ממה שאנחנו צריכים להרגיש בפורים, ויותר מזה אולי בפורים המיוחד שאנחנו הולכים לחגוג בשנה זו. אסתר המלכה הולכת לבית אחשורוש, ואין אסתר מאגדת את המוות מולדתה, כי יגיד לה מרדכי את אשר לא תגיד. אסתר המלכה לא מספרת מאיפה היא מגיעה. למה היא לא מספרת? יכולות להיות כל מיני סיבות שמציעים המפרשים, והן באמת... כל סיבה מבטאת אה, קריאה אחרת לגמרי של כל המגילה. האם אסתר לא מספרת כי היא רוצה לשמור על זהותה היהודית, אה, לאפשר לעצמה, כי הוא מצוות בסתר, או כל מיני דברים כאלה? זה כמובן סיפור מסוג אחד על אה, נערה יהודייה שהתגלגלה בטעות לביתו של אה, מלך פרסי. אה, ויכול להיות שאסתר לא מספרת את המוות מולדתה מסיבות הפוכות לחלוטין, כי היא מעוניינת להסתיר ובמידה מסוימת להתנתק אה, מזהותה היהודית. הדרך היחידה לעשות את זה זה להיטמע היטב בביתו של אה, אחשוורוש. שני הדברים האלה, כך או כך, מלווים אותנו כשאנחנו מגיעים לנקודה שבה אסתר שומעת ממרדכי על גזירת המן. ושם מרדכי מבקש מאסתר לחשוף את עצמה ו... Uh, לא להתכחש להיותה יהודייה. אומר uh, מרדכי לאסתר במילים קשות מאוד: ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כל הנקודה שבה אנחנו נמצאים במגילה מתחילה כשמרדכי מודה מאוד לגזרת המן. Uh, פושט את הבגדים שלו, מסתובב uh, בשער הארמון בשק ואפר, ואסתר uh, מגיבה בבהלה גדולה, אבל לא מהגזרה, אלא בבהלה גדולה מהעובדה שמרדכי uh, מסתובב בשער הארמון בשק ואפר. Uh, ואסתר, אסתר uh, uh, לא מודעת אולי בכלל לכל הסיטואציה. בסיטואציה כל כך חריפה, ומה שאת מתעסקת איתה, הדבר שאיתו את מתעסקת זה הבגדים שלובש מרדכי בשער המלך, בלי מודעות, בלי לשים לב מה קורה מסביב. אולי היא לא יודעת מה קורה מסביב, אולי היא בכלל לא קשובה, אולי זה בכלל לא מעניין אותה. אנחנו נמצאים בנקודה שבה אסתר המלכה מנותקת לחלוטין ממה שקורה עם עם ישראל שאליו היא שייכת. ומרדכי דורש ממנה. מרדכי דורש ממנה להיכנס אל המלך, ולאסתר, יש את כל הסיבות, את כל הסיבות אה, להתעלם מהבקשה של מרדכי. ואנחנו שומעים תירוץ, שהיא לא נקראה לבוא אל המלך אה, כבר הרבה מאוד זמן, זה 30 יום. וזה מצד אחד תירוץ מצוין, ומצד שני אומר למרדכי, אבל זה תירוץ. זה תירוץ. ולהסתר בנקודת הזמן הזאת, יש את כל הסיבות להמשיך לשתוק ולא לעשות שום דבר. היא ודאי מסכנת את עצמה. אה, כמו שהיא אומרת, אחת דעתה להמית, אם חס ושלום המלך לא מושיט לה את שרביט הזהב. היא כנראה גם מסוגלת באמת 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 להסתדר. זאת אומרת, היא תשרוד. צומת שבה עומד אדם ויש לו ממש את האפשרות, את כל התירוצים, Uh, כנראה גם איפשהו בתודעה שלו, um, לא לקחת אחריות. לא לקחת אחריות, לשתוק, ואף אחד לא ידע. אסתר, תינצל. אסתר לא תינזק, לא יודעים מאיזה עם uh, היא כנראה באיזשהו מקום גם צריכה לחדש את תחושת האחריות שלה לעם ישראל. היא יכולה בדיוק בנקודת הזמן הזאת. להחריש, להינצל, וזהו, ולהמשיך לחיות את חייה. וזו צומת שהרבה מאוד יהודים כנראה עמדו, עמדו בהיסטוריה. צומת מאוד לא פשוטה, צומת של בחירה, לבחור האם אני עכשיו הולך לסכן את עצמי, או שאני באיזשהו מקום חוסם, מטשטש, נותן לתחושת לה, האחריות הזאת, נותן לתחושת הזיקה הזאת והערבות הזאת עם עם ישראל לשקוע. עם כל הנימוקים ועם כל ההצדקות שכנראה יש, וזהו, ונעלם. ונעלם, וממשיך הלאה, בלי להפריע לעצמי בחיים. יכול להיות שבהתחלה תהנה יהיו לנו נקיפות מצפון, הן לאט לאט תעלמנה, ואפשר יהיה להמשיך הלאה. ובאמת, להתנתק. להתנתק סופית. ועל זה אומר לה מרדכי את ה... מילים המאוד מאוד קשות האלה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. ומי יודע אם לעת כזאת יגעת למלכות. אנחנו שומעים פה משפטים שאנחנו קוראים אותם, כשקוראים את המגילה, במנגינה עולצת כזאת. כל הקטע הזה לקרוא אותו במגילה זה חצי דקה. במנגינה, במנגינה השמחה של המגילה שככה מצליחה לטשטש ולהכניס אותנו לאיזו אווירה שמחה כזאת, כשמתחת לפני השטח מתחוללת דרמה אה, עוצמתית מאוד, ואני מניח שאם היינו מכניסים את הרגעים האלה לאיזו סדרה דרמה עכשווית, אז זה היה דו-שיח שהיה לוקח אה, ממש תוכנית שלמה, כי כל משפט פה הוא מאוד מאוד טעון בעוצמה שלו, במתח הפנימי. שהוא מבטא בצומת בין לבחור בעצמי או לקחת אחריות, בין לבחור בעצמי או להבחין במה שאולי הצלחתי לשכוח, בשייכות שלי לעם ישראל כולו. ומרדכי היהודי מספר לנו את הסיפור פה של מה שראינו בהרבה מאוד צמתים כנראה בהיסטוריה, של אנשים שמאוד מאוד קשה לשפוט אותם במבט לאחור, שבחרו לשתוק ונעלמו, פשוט נעלמו. עבדו, מי זוכר אותם? מגלים אותם היום בכל מיני מקומות, צאצאים כאלה, צאצאים כאלה. הם בחרו לשתוק, הם בחרו להתעלם, הם בחרו להיעלם. הם בחרו להיעלם ובאמת נעלמו. הם בחרו להיעלם כדי לשמור על עצמם, אבל הם נעלמו. ועם ישראל המשיך לחיות. אבל מרדכי גם טוען טענה באמת יותר עמוקה בהקשר הזה. הם נעלמו, אבל בחרו להיעלם מעם ישראל, ונעלמו מעם ישראל. ועם ישראל המשיך לחיות. ואת ובית אביך תאבדו. כלומר, לבחירה הזאת להציל את עצמי, שהיא בעצם הבחירה בשלב הזה, בצומת הזאת, לנתק את עצמי, תודעתית, פנימית, נפשית, מעם ישראל, יש לה משמעות. את תצליחי להציל את עצמך, אבל בסוף את עובדי, ועם ישראל יחיה. ואסתר נדרשת לעשות ממש מהלך הפוך. היא באה ואומרת, מרדכי דורש ממנה לוותר על עצמה, לוותר על החיים שלה אולי, ולהתמסר לעובדה שהיא חלק מעם ישראל, ולהבין שהיא יכולה להציל את עצמה, היא יכולה לסדר את עצמה, ולאבד את הקשר לעם ישראל, והיא יכולה להתחבר לעם ישראל, במחיר אולי של חס ושלום, של העיבוד שלה. ואסתר, באמת, למרבה שאר הרוח ולמרבה הגודל, עושה את המהפך הלא יאומן הזה. מי, מי שנמצאת במצב שבו היא יכולה לעשות את הקומבינה המושלמת. לבחור בעצמה, לבחור להיעלם. אם גזירת אמן תצליח, אף אחד לא ידע. אין אסתר מגדת את המוות מולדתה, והיא תמשיך לנצח לחיות חיים אחרים. עושה את המהפך, והופכת להיות מי שמזדהה לחלוטין עם עם ישראל, ושמה את עם ישראל לפני החשבון הפרטי שלה. ובזה, היא הופכת להיות זאת שמצליחה לחבר גם את עם ישראל אחד אל השני. כי שנייה אחר כך היא אומרת, לך כנוס את כל היהודים. לך כנוס את כל היהודים. אומרת אסתר למרדכי, והופכת להיות מהגורם שמתעלם מהיהודים, לגורם שמצליח לחבר את כל היהודים, ולעורר בהם את תחושת האחריות שלהם אחד על השני, ולא רק אחד על השני, אלא וצומו עליי. כלומר, עם ישראל הופך להיות פה אחראי, בעל תודעה. לאומית, כללית, אבל תודעה לאומית כללית כזאת, שלא שוכחת מהיחיד שהוא חלק ממנו, אלא וצומו עליי. אתם הופכים להיות מחוברים וצמים עליי. אני מקבל את המקום שלי פתאום, אומרת אסתר, אני מקבלת את המקום שלי בתוך כלל ישראל, אבל המקום הזה גם מחיה ונותן לי מקום. ובאמת, כשאסתר... מגיעה אחר כך אל מלך אחשורוש, ומה שהיא מבקשת בסוף, בסוף בסוף, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. אני מבקשת גם את נפשי, אבל אני מבקשת את נפשי לא כמישהי שכרתה את נפשה מתוך הכלל, אלא הפוך. אני מבקשת את נפשי כמי שמבקשת בעצם את עמי. 음, המהפך הזה, אני חושב שהוא סוד הסודות. של מה שמציעה לנו אה, מגילת אסתר. מציעה לנו באמת את הצומת הזאת, שבו בן אדם יכול היה לבחור בעצמו, ובחר בעמו. ומתוך שבחר בעמו, בחר בעצמו בחזרה, כחלק מעמו. בשביל לעשות צעד כזה, צריך להיות לא מודע לעצמך, צריך להשתכר. אדם שמודע לעצמו, כל כך עובד עצמו חזק, לא יכול לשכוח מעצמו, ולא יכול להגיע למצב שבו הוא מתמסר לדבר היותר גדול ממנו. השכרות של פורים היא שכרות שלוקחת אותנו למקום כזה. אנחנו בעצם שוכחים את עצמנו. שכרות יכולה להיות בואו נשכח את הכל. פורים לנו נשכח את הכל. בואו נשכח מכל מה שמסביבנו ונשכח בתוך עצמנו. ויכולה להיות שכרות שעוזרת לנו לשכוח מעצמנו כדי להבחין במקומות הגדולים יותר שלהם אנחנו שייכים, ומתוך זה לקבל מקום אחר, מקום חדש, מקום שבו אנחנו בעלי ערך כחלק מעם ישראל כולו. הדברים האלה נוגעים בי מאוד מאוד בתקופה שבה אנחנו נמצאים היום. איזה פורים הולך להיות לנו? איזה שנה עברנו? לדאבוני, עברנו שנה שחלק גדול מהשיח שלה התמקד בזה שאנשים נטו לעיתים לזכור את עצמם ולבקש הטבות בשביל עצמם, העיקר שמישהו אחר ישלם את המחיר. ובעצם נדרשנו, אנחנו נדרשים עדיין להיות אנשים שמסוגלים, בתוך כל ההתמודדות שאנחנו עוברים השנה, להיות אנשים שמסוגלים להבין איך כל אחד ואחד מאיתנו מוכן לשלם את המחירים בשביל חבריו. בדברים הקטנים ביותר, ללכת עם מסכה בשביל החבר. באמת לקבל על עצמי כל מיני סנקציות והגבלות ודברים שאני עובר, שאני מבין שיכול להיות שהיו צריכים לה להקל איתי ולתת לי ולעבור ולבוא לקראתי, אבל אני מבין שאם יבואו לקראתי, אנשים אחרים ייתקעו, כי בסוף אי אפשר לבוא לקראת כולם. וכל אחד מאיתנו נדרש להיות במקום שבו הוא מבין שהוא מוכן לשלם מחירים בשביל שגם אחרים יוכלו לשלם מחירים, כדי שכולנו נשלם מחירים, כדי שכולנו נעבור את הסיפור הזה שאנחנו נמצאים בתוכו. ביחד. פורים אמור לעזור לנו בזה. פורים אמור לעזור לנו להבין שאנחנו צריכים לשכוח מעצמנו. לשכוח מעצמנו ולגלות שאנחנו באמת שייכים למקום יותר גדול, ולמערכת שיותר גדולה, ולעם שהוא יותר גדול. ובשביל להיות שייכים לעם הזה, אנחנו מוכנים לאבד את המקום הפרטי שלנו, כדי לזכות בו מחדש, כחלק ממערכת שיותר גדולה. וכשכולנו... כל אחד ואחד באופן אישי, וכולנו כחברה נשנה את ההסתכלות הזאת ונקדים את השיקול הכללי לשיקול האישי שלנו. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את נפשנו בשאלתנו ואת עמנו בבקשתנו, שנזכה להפוך בפורים הזה לאנשים שמבקשים את עמנו, והקדוש ברוך הוא יענה לנו וייתן לנו את נפשנו. שיהיה לנו חג פורים שמח, נעים, טוב, ונזכה באמת למהפכה אמיתית.